0: Hej hei, kjære alle sammen. Startet rätt ut med massivmengder av kjærlighet. For å bare si, jeg er så glad for at dere velger å høre på meg og Stein Petersen her. Vi har plantet oss i det nydelige showrommet til Bertil og Stein, i Bjørvika i Oslo. Omgitt av godbyter fra Pyshå i denne uka, Stein.
1: Ja, det er masse se på her nede, så anbefaler jeg absolutt folk å ta en tur ned om.
0: Ja, kronprinsen sin gamle eksessverden titt alene av.
1: Men eh,
0: fra kongelige til, eh, skal ikke kalle han en bonde, men kanskje en joker avslag. Eh, dagens gjest eh, ja, begynte å kjøre aktivt han var 15 år gammel.
1: Ja, begynte å kjøre bil aktivt han var 15, og gokart fra han var 12, og kjøre fortsatt eh, resebil eh, jevnlig i en eh, alder på rundt 40.
0: Ja, eh, og selv om han har motorsport i blodet, så er han glad i el.
1: Ja, og han tar ut fartsbehovet sitt på, på banen, og ikke på vei i hvert fall.
0: Ja, dagens gjest er ingen andre enn Atle Gullbrandsen som er reisingsjåfør, han er bildjournalist og han er ekspertkommentator i Formel 1, sammen med Daestein faktisk. Det hender. Det var et hyggelig gjensyn for dere to, og en veldig hyggelig bekjennskap for min del, og jeg håper dere blir å sette pris på praten vares. Det er bare å sette seg ned, seg fast og nyte den. Ja, da var vi på plass i studio, og jeg kan se si hjertelig velkommen til Atle Kulblansen. Takk. Velkommen til oss. Tusen takk. Har du det bra? Ja, det er helt fint. Ja, så bra. Er ferien en over, hverdagen begynt.
2: Nå har jeg litt sånn Formel 1-ferie, som det heter, fordi Formel 1-sirkuset som jeg kommenterer, tar jo en liten ferie i august, som resten av Europa. Mm. Men da er jo vi i gang med jobb og skole og andre jobber og sånn som jeg holder på med, da. så det er ikke så mye ferie, men det er, det er noen helger fri, så det er godt.
0: Mm. Jeg tenkte at jeg skulle komme inn på det først og plassere litt for lytterene. Du er kommenterer Formel 1, men du kjører, du er reisingsjåfør, eller reisingfører.
2: Ja, jeg er jo det, bortsett fra at jeg ikke har kjørt på et par sesonger faktisk på grund av Corona. Men hadde det ikke vært for det, så hadde jeg i hvert fall vært det fortsatt.
0: Mm. Hva har du, du kjørt det sist? Du, du har du kjørt?
2: Siste løpet jeg kjørte var i oktober 2019. Da vant jeg faktisk sammen med Møllerbil Motorsport på Nürburgring i Tyskland. Det er et mesterskap der nede, som heter NLS, Stort Mesterskap. Så jeg har kjørt på Nürburgring i det mesterskapet siden 2005. Ja. Og håper at jeg skal kjøre der igen. Vi har en bil som står klar. I Tyskland, alt er klart, men det er litt vanskelig nå med reiser og karantener og smittefar og så videre.
0: Ja, for det er klart, det satt vel en effektiv stopper når koronaen kom for alt innenfor det. Ja,
2: det gjorde jo det. Så, så den reisingen min, det er jo ikke noe jeg lever av, så det er jo ikke noe stor krise jeg skal... Jeg overlever jo at det ikke har vært noe biløp på noen år, eller på et par år nå. Men det var jo også spennende med Formel 1 en stund. Det stoppet jo i mange måneder, mm. men de kom heldigvis i gang igjen. Og Formel 1-sirkuset ruller videre mitt i pandemien.
0: Mm. Ja, det kan vi jo nevne. Formel 1 er jo en sport som har vokst enormt den siste tiden, med en interesse som ja, overrasket meg. Det vil, vi kan vel kanskje si takk til Netflix for akkurat det.
2: Ja, eh, hovedårsaken til denne spørsmålet, eksplosjonen i interesse som vi opplever, vi har faktisk tidoblet sertalene våre på noen løp, det er Netflix. Det er Drive to Survive. Mm. Men det er ikke bare Netflix, fordi Netflix-serien alene kunne ikke ha gjort dette, fordi det vi ser er jo at folk blir jo sittende og ser på løp etter løp etter løp, og det er jo også de løpene er så bra ja. og så spennende. Så det, så det er mange årsaker, men hovedårsaken til at så mange nå har begynt å se på er Netflix.
0: Mm. Jeg synes jo det er enormt spennende nu, Når vi liksom endelig har spenning i toppen På hvem som kan ta det her ja. Nå er det jo for meg Det er, så, det, det er spennende Og så er liksom, Louis dosa verstappende Og barna, og folk klikker og krangler Jeg liker det, men nå er det endelig litt liv og litt levende igjen Ja, det, det, er,
2: det er helt fantastisk altså, Formel 1 har ikke vært så bra på mange, mange år Og så peker på en måte alle piler i rett Rett, i riktig retning da mm. nye biler neste år, da blir det enda mer spennende tror jeg, mm. og så har vi en som Dennis Hauger fra Norge som ja. dominerer i Formel 3, og ja. det er superspennende så ja, vi går en altså alle Formel 1-fans går en lys fremtidig møte, tror jeg.
0: Det har vært så sju til å si at hadde en nordmann i det sirkeset ja, det, det har vært så elevilt ikke, det går nesten ikke an å beskrive med ord. Det er så få, så får vi lov å gjøre det der. Så det. Men, men nok om det. Jeg, jeg, første spørsmålet jeg skal egentlig stille, det stiller vi alle gjestene våre, så jeg tror egentlig jeg vet svaret på det her. Er du et bensinhude,
2: eller nej. Vet du hva, det er vanskelig å svare på, fordi at, det spørs litt hvordan du definerer det. Mm. Om jeg er et bensinhode, eller bil
0: Er bilidenskap, eller transport?
2: Nei, bil er lidenskap. Det er definitivt mm. lidenskap. Mm. Men jeg skiller mig nok fra en del andre som kaller seg for bensinhoder. Det tror jeg nok.
0: Mm. Det er, er det kjøringer, eller er det på en måte eh, design og historik og veteraner, hvor du ligger? Ne?
2: Nei, altså det er først og fremst kjøring. Mm. For meg er bil både i det daglige og på banen et verktøy. Altså jeg elsker å kjøre bil. Jeg elsker å kjøre bil til hytta og jeg elsker enda mer å kjøre bil på bane. Mm. Men når jeg kjører bil på bane, så er på er altså resebilen min joggeskodene mine. Jeg har ikke sånn utrolig tett forhold til bilen og teknologien, men, men det er det verktøyet som jeg kan bruke for å gjøre det morsomste i verden.
0: Mm. Ja, ok, men det er en bra analogi. Det synes jeg er passende. Veldig bra. Men det, vi kom begynne egentlig helt på starten. Nå tog du lappen på 18-årsdagen, eller ventet du?
2: Nei, selvfølgelig på 18-årsdagen. Ja. Jeg hadde oppkjøring på 18-årsdagen.
0: Men når begynte du å kjøre bil? Gjorde du det før som eh,
2: ja. kraft av bilskapen? Ja, da jeg begynte å kjøre godkart da jeg var 12 år, og så begynte jeg å kjøre bil i biløp da jeg var 15. Ja.
0: Men Ta meg litt tilbake til Du var 15 år. Hva kjørte du, og hvordan foregikk det?
2: Da måtte vi i Sverige, for da var det ikke tillatt å kjøre Følevatten i Norge den gangen, så jeg kjørte noe som da heter Renault 5 Junior med Renault 5, og kjørte biløp på svenske resebaner. Det var kjempegøy.
0: Som 15-årig må jo være helt nydelig.
2: Ja, ja, ja. Det, var, det var helt rått, og de gikk jo ikke så väldigt fort i bilene, men for oss da, som var 15, så gikk det jo mer enn fort nok.
0: Men det er akkurat det der de gangene jeg har tatt et, etter ennåsform for sertifikat, så vi kjørt på banen og sånn, og det er gøy, for når jeg har sett på banen och kjør siste stundet jeg så føler att at jeg kjører psyko fort, och så stopper jeg ser på de andra og sier så sånn, det går ikke fort i det hele tatt, men, men det er liksom svinga, det er strekka sånn, som må få liksom den følelsen, så som 15-åring kan jeg godt tenke meg at det må ha vært helt rått.
2: ja. Samtidig så Samtidig har jeg en den motsatte følelsen i dag. Da. Når jeg kjører på banen og tar på meg en hjelm, så går ting litt i slow motion. Mm. Fordi man blir etter hvert så konsentrert om de arbeidsoppgavene man skal gjøre, at denne enorme følelsen av fart, den er litt borte, egentlig. Mm.
0: Men hvordan ble det når du skulle kjøre opp? Så har du allerede liksom kjørt bil på høyt nivå, så setter jeg en eller annen chaufførleier sånn og sånn, ti på to på rattet. Husk på at rumpa kan slippe, liksom. Det må ha vært rart.
2: Ja, jeg, jeg ble sponset med førekort av en trafikkskole på Hamar, hvor jeg vokste opp. Og det ville jo da si at den kjøreskolen, de tjente jo ikke noen penger på å ha kjøretimer med meg, så de droppet jo det, så vi hadde jo bare dette obligatoriske. Så jeg husker at rett før jeg skulle ha oppkjøring, så sa han trafikkskolelæreren at du bør vel kanskje ha en time eller to. Så vi fikk kjørt litt, da. Men det bra. Jeg sto på oppkjøringen, så jeg skulka resten av skoledagen, husker jeg, og kjørte mye bil den dagen jeg fylte 18.
0: Ja, det er en frihetsfølelse, husker jeg, når jeg fikk lappende, sånn, kan dra hvor jeg vil. Mm. Bortsett fra at jeg stryk to ganger, da, som er mine <laughs> lille
1: hemsko. Men hva uh, var første bilen i Nathalie?
2: Nei, altså, det var jo Renault 5, da, den resebilen. Det var jo den første bilen, som på en måte var min jeg hadde godkart før deg da, men det telles kanskje ikke som bil. Men hvis du på på gata, så var det faktisk en Peugeot 205.
1: Maken til den som står her?
2: Ja, eh, veldig lik den som står der. Eh, den endte sine dager riktig nok, den Peugeot-en, fordi at egentlig så var det mora mi sin, men da jeg fylte 18 så tog jeg vel mer eller mindre over den. Og den var rød. Og så var det jo russetid etter vart, da, da hadde vi jo en russebil som, det var faktisk, ja, på grunn av mine manglende tekniske kunskaper så satte jag på uh, hettende feil på temp-pluggene. Uh, så den bilen stoppet for russetida, så vi trengte en russebil, og ettersom jeg hadde en rød Pysho 205, og vi var rød russ, ja. så ble jo det russebil selvfølgelig. Så den var med på veldig mye rart, og så flyttet jeg til Oslo og fikk en annen bil, og mutteren tok over den pishån, og da tok det bare et par uker, og hun var på vei hjem fra jobben, så tok hele bilen fyr og brant opp. Så, han, han og murset jeg. Det er mye mulig, de henger jo opp. Ja, hva, hva du er,
0: du er 40...
2: Jag er 41 år.
0: Jag ja, från Huska 205 när där vi som var så ja. i den tiden sånn som hot hatchback och hvis du hade en 205 GTI så var du ju helt konge. Gärna med
2: lite sportrat, breje hjul og ingen servo. Ja, ja, det, var, det var förfärligt att köra. En drömmebil. Jag hade inte GTI alltså, men det G, 205 GTI var og egentligen är fortsatt en drömmebil for mig.
0: Ja, den, den jeg, hvis du nå skal ha en i godt som er det du vil ha, så er det mye penger plutselig. Ja, det vil jeg tro. For en sånn bra en. Nei, men det, det, er ingen, det, er ingen dårlig, det er ingen dårlig første bil. Jeg lurer på, som når, du, når du som levebrødet ditt, eller lidenskapen, du kjører mye bil, eh, du sa litt om det, du liker også å kjøre bil til hytter, men eh, hvordan klarer du enda å være så... Altså, som regel, det man jobber med blir man litt lei, ja, men du har enda den lidenskapen. Altså, hender det seg at du bare setter bilen for å kjøre en tur, bare for skørsel?
2: Nei, ikke så ofte. Jeg gjør det lenger. Men, men altså, jeg liker jo konseptet bilkjøring, både det å kjøre fort på bana kjører ikke fort på veien, men det å kjøre bil som en idrett, det er min lidenskap. Det kommer det til å være hele livet. Men... men det er ikke det at jeg synes det er så utrolig gøy å kjøre til hytta på et vis, men, men det er denne friheten som personbilen gir meg mm. til å kjøre til hytta, eller kjøre til jobb, og kjøre barna mine på fritidsaktiviteter. Altså, jeg elsker konseptet personbil. Mm. Det må jo være en av menneskets beste oppfinseler.
1: Nå føler du at dette er kombinert med, med sånn som Oslo er i feil må bli?
2: Nei, det er en utfordring altså, så jeg tänker mye på det, for jeg forsøker jo selvfølgelig også å, å være mitt ansvar bevisst og leve miljøvennlig. Jeg, jeg ønsker helt oppriktig jeg, å minimere mine klimagassutslipp så mye som områder mulig, samtidig så ønsker jeg å beholde den friheten som konseptet person vil mig. meg, den hverdagen, det livet som, som, som på en måte bilen er en forutsetning for å få til. Da. Så det tenker jeg ganske mye på. Hvordan skal vi få til det i fremtiden? At vi kan kjøre bil med god samvittighet.
0: Ja. Du, du nevnte litt om det du sa noe manglende teknisk innsikt, men hvor går liksom grenser for hva du gjør selv med bilen din? Hva fikser du selv, og hva setter du bort? Ingenting.
2: Jeg, jeg, jeg kan jeg ikke skru bil. Jeg har aldri kunnet skru bil. Uh, så jeg setter bort det aller, aller meste, hvis det er som går i stycker. Uh, og sånn er det også. Altså, også med de resebilene jeg har hatt, så har, altså de siste årene, så har jo ikke jeg eid egne biler. Jeg har jo på en måte bare kjørt biler som noen andre eier. Men selv den gangen jeg eide egne resebiler, så, så skrudde jeg lite selv, det jeg har ikke den kunnskapen, Och fördi att jag alltid har haft fokus på det idrottsliga, jag har haft fokus på å kjøre. Mm. Det har varit mitt 100 fokus hur dans jag kunna köra den bilen fortast möjligt och så har jag då haft andra som har skrudd.
0: Mm. Ja, Alltså det er på det effektiva skilje de ja. det två. Är det med det nock och tänka på när det gäller att köra så fort som möjligt? Ja ja. I sig själv, alltså teknik, det är fysisk form til mat och alltså det är ett
2: ja, ja, selvfølgelig, så, ja, så, så det er mer enn noe å tenke på, og, og det er jo noen som blir litt overrasket når, når jeg forteller det at jeg kan ikke skru bil, for det er mange som tror det, men, men ta Formel 1-førerne da, ikke mange av de som kan skru bil altså, ikke mange av de som Nei. har sett under et banser. Nei, i hvert
0: fall de bilene, jeg tror du skal gjøre noen ting der, med mindre du har absolut peiling på hva du driver med. Um, men hvor kom den, jeg blir nysgjerrig på det, hvor kom den interessen for bilsporten fra? Foreldre, familie, eller bare...
2: Ja, det er noe faren min som er hovedårsaken til det. Altså, han, han var veldig interessert og kjørte rally selv, og, og tok med mig på Formel 1-løp fra jeg var åtte år.
0: Oh, ja, selvfølgelig. Det er klart, hvis får se Formel 1-løp når du er åtte, så tenkte mm. du, dette...
2: Her <laughs> blir man hekt, da.
0: Dette er absolutt noe jeg kunne tenke meg til og gjør um, du sa noe om lidenskap hvordan er du på road rage er du en som gjerne går litt i vinkel og kjefter eller er du forståelsesfull overfor andre
2: jeg forsøker å være forståelsesfull altså. og, 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 du ler stein her <laughs> har du vært med på noe der stein, Nei. Stein og jeg, vi jobber jo sammen med Formel 1, så vi har jo kjørt en del bil sammen, men nei, jeg tror ikke at jeg er så ille der. Jeg, jeg la meg sjelden hisse opp over andre bilister. Det som jeg kan la meg hisse opp over, det er en del norsk veistandard, mm. som jeg syns er dårlig. For dårlig. Selv i disse tider hvor jeg hører det at noen politiske partier mener at vi ikke skal bygge mer motorvei, Jag syns det är lite trist fördi att jag menar att det må gå an att ha to tanker i huvudet samtidigt och det är ett oomtvistligt faktum at vägstandarden i Norge är mycket dåligare än de flesta andra land som vi kan sammenligne oss med. Eh vi är väldigt flinke till att köra elbilar för exempel och då menar jag att vi förtjänar också lite bättre vägar att köra på. Så det kan jag bli irriterad på att det är dåliga vägar när jag stamper i kö till Hønefoss en fredag för att komma mig på fjellet. Da er jeg irritert. Men ikke så mye på medtrafikanter.
0: Mm. Jeg er enig med deg. Jeg kjører mye biler i Nord-Norge og har vært oppe i Finnmark og kjørt biler. Det er trasig. Det er tunneler der det er snane. Er det engang lys her inne? Ja, ikke sant? Det er renn vann fra taket. Og, <laughs> så der skal jeg faktisk si meg, si meg helt enig.
1: Jeg er litt på Vi har jo et spørsmål som går på hvor god er du til ja. å kjøre bil på en skala fra, fra 0 til 10. Da, 1 til 10, det gleder jeg meg litt til å høre det. Ja. Hvor god er du? Og koffer.
2: Fra 1 til 10? Ja. ja. 10? Ja. Hvorfor det? <laughs> du gikk rett på 10. Ja.
0: <laughs> jo, men det er første gangen jeg vi kan si det berettigende når gjesten sier det.
2: Ja, nei, jeg... Hvorfor er jeg... Jeg har kjørt bil, bil siden jeg var 12 år. Jeg har kjørt hundrevis av billøp. Jeg har vunnet NM. Jeg har vunnet masse store løp og sånt på privaten. Jeg har knapt nok fått en fartsbåt, jeg har knapt nok fått en parkeringsbulk. Aldri mistet lappen. Nei, jeg er en tid, det der er en tid, altså. Ja, jeg
0: er typen litt å si jeg er enig, men det er litt interessant spørsmål, for vi har hatt andre idrettøvere her som har driven i idrett som har med fart å gjøre, og de, han hadde et helt annet bilde sitt kjøremønster som var både overfartsgrense og mistet lappen og prikka og det meste, men du som faktisk driver med å kjøre bil fort, utkjører meget potentlig og fint. Og det skiller der. Ja. Kan du si litt om det? Eller er det bare noe du har bestemt deg for, eller føles det bare?
2: Ja, det er jo noe jeg har bestemt meg for. Jeg har ikke behovet for å kjøre fort på veien, for at det skal gi mig et kick. Mm. Altså, jeg kjører fort på banen, ja. så, så det behovet har jeg ikke på veien i det hele tatt. Og så kunne jeg selvfølgelig ha kjørt mye, mye fortere enn fartsgrensen tilhater. Men, uh, jeg synes jo det er litt rart også at det blir litt sånn ramaskrik når det snakkes om å heve fartsgrensen på noen norske veier til 120, når man i stort sett resten av Europa kjører 130. Og en del av oss kunne ha kjørt i 180 uten problemer på den veien, men jeg har ikke noe behov for det. Så jeg kjører pent og pyntelig på, på veien og gjør det.
0: Nei, men tror du det kan ha noe med å at du på en måte får, du så litt om det, det behovet oppfylt i oppfylt altså når du konkurrerer?
2: ja. Det er jo det. Definitivt. Altså det, også, også, dette er litt med alderen nå. Man har jo ikke det der fartsbehovet. Det, det avtar litt med alderen, opplever jeg også. Mm. Men, men ja, hvis jeg skal kjøre fort, også, det å fort på veien, det er jo ikke noe spesielt gøy uansett. Altså, jeg skal ikke si at jeg aldri har gjort det, jeg har jo prøvd det. Men å kjøre en, en bil fort på veien, du får jo fortsatt ikke utnyttet bilens potensial fordi at da begynner det bli svært risikabelt. Og jeg synes ikke det er så gøy å så bruke 80 prosent av bilens potensialer liksom på veien. Da vil jeg heller ta bilen på bana, og så bruke 100 prosent av vad den bilen er god for.
0: Mm. Jeg har i hvert fall mange ganger tenkt at hvis de hadde latt folk, eh, la oss si det vært obligatorisk med glattkjøring og banekjøring eh, kanskje hvert tredje, fjerde år før bilister, så de fikk friska opp og fikk lov å rase litt ifra seg, så ville det gjøre det bedre for for mange, det er jo de som kjører vi ser jo hver sommer nu, så det sånn hasardjøs sånn dashcam etter folk fikk i kamerabilen ja, ja. ganske mye sånn hasardjøs som er direkte farlig da Ja, vanskelig og farlig Ja, det handler litt om at du er ikke på veien for å si det på den måten Ja, eh, skal vi se nu er jo vi i en litt annen situation vi bruker å prøve å bil på gjesten men du og Stein jobber i lag kjenner hverandre, så han vet hvilken bil du kjører Ja Så nu skal jeg da prøve Uh, og finne ut av det Stein er med meg på spørsmålsiden så skal jeg heller bare prøve å lytte litt uh, og siden jeg er på egenhånd så skal jeg stille første spørsmålet selv skal jeg gjøre og jeg skal, um, jeg skal bare gå rett inn og bare spørre hvilken egenskap er du lika best med bilen din
2: privatbilen min uh, liker jeg at den er uh, trygg
0: en trygg bil Sannar mig ju lite i riktning av Sverige där med ju känd från trygge bilar. Vi får se. Sverige ska se Kina med, väl säg. Si. Jag kan inte konkludera ända det första
1: frågsmålet. Eh ja, sen. Jag kan nu fråga vilket segment placerar du bilen i? Är det liksom är det premium? Är det är eller är det mer förnuft som ligger till grund for bilvalget?
2: Det er uh,
0: bindingar. Bindingar. <laughs> Snakavis relationer, spons. Relationer ja. Spons. Det
2: är väl mer riktigt ord. Okej. Okay.
0: Um, det går mig ju i absolut ingenting att jobba med.
1: Men är en är en bil i, som, som Mange många vi for premium. Det er det.
2: Vad ska vi säga vi lägga den där eh och där en bil jag sannsynligtvis hade valt utan sett.
0: Mhm. Ja, för du likar
2: bilen. Jag liker jag det märke. Där vet du vad? Det är lite svårt att svara nu så för att jag står mitt i ett bilbyte faktisk. Mm. Jeg får en ny bil nå om en uke eller to, men jeg har egentlig, jeg forholder meg til den bilen jeg har, og så kan jeg heller ja. den bilen jeg skal bytte til etterpå. Da... Det skal jo
1: sies at Atle liket på mig meg også har en mørk bakgrunn som biljournalist, så han har kjørt ganske mye forskjellige typer biler, så han hadde jo ganske godt grunnlag da, når du skulle bestemme deg.
2: Ja, ja, det er sant. Det er sant. Og så skal jeg sies at ikke, jeg, vi har jo en bil til men dette er da på en måte familiebilen.
0: Mm. Eh, hvordan er drivlinje er det på den?
2: Er det strøm, er det fossil, eller er det begge deler, altså en hybrid? Det er en fossil, og så blir det en strøm om et par uker. Fossil. Så det er en utfordring. Du kan jo prøve å gjette både den jeg har, og den jeg får.
0: Ok, ok. Den er alltså fossil, den er trygg, den er premium, og den er gjennom relasjoner.
1: Så er jo spørsmålet, har denne bilen trekk på mer enn en axel.
0: Ja. Fire ganger fire, og da snakker vi som regel suv, hvis vi snakker trygghet.
2: Ja, det er ikke, ikke suv i jordets rette forstand. Det er det ikke.
0: Er det en sånn her en tullesuv, det er en sånn sports, ser høy ut, men...
2: Spørsmålet er om en suv er mer tullete enn... Ja andra alternativa. Egentligen helt viktigt det,
0: så men det är bara Atle har
1: hund.
2: Ja, det har jag fått då.
0: Ska vi se. Eh, uh, ska vi se, varför i världen är det den här bilen din kommer? Snokar vi en amerikaner eller är vi på en europé, Tyskland eller? Den är tysk Den är uh, tysk. Och då tysk. Då då vi ju en av de tre eh den väl Audi eller Mercedes jeg tror inte den Opel För då är vi inte på premium Beklager Opel men sån är ja, det bara världen liksom då goda
2: relationer till Stein
0: Ja och håller relationen till mig Ja
1: han ska göra långfilm Jag ska försöka
0: Har du någon få frågor i naturen jag tror jag lura på man ska prøve mig på en sånn fossil Kör du Mercedes? Nej. Då kör du Audi.
2: Det är Audi.
0: Eh, då du en eh, A6 vill jag tro.
2: Nej, men tampen bränner. Ja, tampen bränner Det altså. gör den. den.
0: Hm. Eh, skal jag ska inte på Q då. skal ska hålla mig i A segmentet. Eh, det kan være en A4, det är ju en liten stationsvagn och det kan være en sån här eh, allroad A4.
2: Det er helt riktigt. Oh, 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 oh. <laughs> Audi A4 Allroad. Ja. Men uh, gjett hvilken bil jeg da får om et par uker. Den er elektrisk, ja. vet
0: vi. Uh, er vi i samme verdensdel som Audi en? Ja, ja. Ja, det er jo, er jo fristet å si at du fortsetter din relationsbygging, så da snakker vi vel en uh, Audi sin, den Etron Q4. Det
2: er helt riktig. Ja da.
1: En erlend, altså, etter en veldig svak runde som vi hadde med forrige gjest som jeg sier at uh, dette her har vært, uh, har vært så sterkt jeg har tårer i øynene
0: ja, vi tenkte vi skulle nevne for alle våre nydelige lytterer at det er mulighet å kom og kikke i showrommen her vi sitter og spiller inn podcasten
1: vår og spesielt i disse dagers det ja, nå i august og september så er jo Pusjå i showrommet til, til Bertelåsten i Bjørvika og her er det jo litt forskjellig å se på
0: ja, det er mye snadder her. Her er jo kronprinsen sin 205 XS utstilt, som er en bil å få med seg i seg selv. Ja, og så har vi jo en
1: uh, moped fra 1939 ja. og den var antageligvis ganske dyr da, selv om det ikke høres sånn ut i dag ja, 720 kroner i 1939
0: da hadde du en Portemonnaie med gullås på for det var ikke for alle den er faktisk noe med den skvettlappen på den forskjermen der er det kuleste jeg ser det jeg vil ha med meg den skvettlappen hjem
1: og så har er jo i tillegg Peugeot 2008 her terningkast 6 i VG og vi har årets bil Peugeot 208 og ikke minst en ordentlig godbit for de som er glad i litt sport. Ja da, vi har en Peugeot 508 PC, Peugeot Sport Engineered, og det er jo en av de råste hybridene som ruller på veien om dagen. Så hvis du har hørt meg nevnt showrum
0: i Bjørk og tenkt hvor er det egentlig, så ta turene over og se på det vi har utstilt her. Her er mangt å få med sig.
2: Men det er jo ikke så rart, altså, må vi forklare da relasjoner. Altså, jeg burde nok ikke ha en Mercedes, fordi at jeg ønsker ingen bindinger til noen som er med i Formel 1. Mm. Uh, det hadde ikke vært riktig. Men uh, jeg har kjørt Audi i racing siden 2005 for ja. Møller Bil Motorsport, ja. som jeg har et kjempegodt forhold til, så derfor så kjører jeg også Audi på gata. Så det er forklaringen, men det kan gå den enn valt hadde valgt Audi uansett, altså.
0: Ja. Det er faktisk en liten fun fact Jeg har jo truffet deg før uten at jeg husker det Men det må jeg forklare For jeg hadde så mye adrenalin i kroppen At jeg husker kun ho, sjåføren og den bilen mm. Og hun kjørte altså så stygg fort og bra Hun kjørte en RS, RS4. RS4 På isbane uppe på um, Gol Ja, på Gol Jeg fikk sitte på med henne Og det var faen meg så artig For at vi var masse menn der og når vi hadde kjørt en dag på Isbaden, så var vi sånn, dette kan vi. Og så kom hun damen, og jeg tror hun rosa øggs til og med. Veldig flott, unge inte og alle var sånn, hva kan hun? Og satan, så hun kunne kjøre bil. Hun tok med på en runde, så når jeg kom ut av bilen, så var jeg sånn, jeg var så sjæleglad for å være ute. Men jeg ville inn i bilen igjen og sett på det. Steiket
2: så gøy det var. Mikaela Kotulinski. Ja. Er, hun er veldig dyktig. Ja, jeg var jo der den dagen for å kjøre samme bilen, den RS4, når dere var ferdige, mm. så tog jeg over den bilen for å da lage en film for Audi. Mm. Så det var gøy. Ja, ah, det var
0: gøy. Vi fikk kjøre S4. Eh, vi fikk ikke noe RS4 utlevert, vi fikk kjøre S4. Men det var, nei, det var en fin dag. Det bilkjøring er jo veldig, veldig gøy. Det det. Ja, ah, traf på begge bilhåndstein. Ja,
1: det Nå, eh, nu blir <laughs> å gå og gliser. Stolt. stolt av deg, Arne.
0: Det <laughs> <laughs> blir å gå og gliser. det. Nu har jo du en, 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 en mer bilhistoria enn uh, alle andre, men uh, si, har du en bilhistorie som skiller sig ut uh, som du vil dele med oss, eller er det noe som popper kjapt ja. frem når vi nevner det?
2: Ja, altså dere forberedte jo mig på det spørsmålet, så altså, jeg tenkte jo, altså jeg har jo ja, selvfølgelig utrolig mange bilhistorier, ettersom bil har vært uh, prinsippet mitt liv. Uh, tenkte jeg tenkte, hva i all verden, vilken historie skal jeg trekke frem? Og så kom jeg på at uh, det jeg kan nevne er at i 2004 så kjørte jeg Gumball 3000. Åh, oh,
0: det er jævlig gøy. Uh, ja, uh,
2: så det, var, det er litt av en historie. For da startet vi i Paris, og så kjørte vi ner til uh, Marrakech, ja. Marokko, Afrika, og så tilbake til Cannes. Og da var løpet over i men det viste jo seg at Og jeg, jeg, altså, jeg gjorde dette Det ble en dokumentar på TV 2 Som ble sendt på TV 2 da, Den gangen kommenterte jeg Formel 1 for TV 2 Og jeg så veldig frem imot Å kjøre Gumball Jeg hadde sett Jackass Og sett disse TV-seriene Og syntes jo Gumball var Herlig, et sånn herlig friskt pust i en ellers litt harrig bilverden så fremstod det som noe moderne noe kult jeg hadde lyst til å være med på mm. men det viste sig å bli noe veldig annet enn jeg trodde oh, yeah. for det var jo et arrangement totalt ut av kontroll og <laughs> Og, 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 og så gikk jo selvfølgelig allt som kunne gå galt Gikk jo galt akkurat det året jeg var med også. Og da så man jo någon sider Ved arrangører og ikke minst Deltagere som, som Ikke jeg likte helt Fordi at, altså Lang historie kort, men det som skjer er jo at, Eller i utgangspunktet da Apropos det jeg snakket om å kjøre fort på veien Og så videre, husk at jeg var litt yngre den gangen da, men, men det er en utrolig Dårlig idé og samle sammen en masse rike mennesker spesielt litt sånn rik adel fra Storbritannia mm. med raske biler mm. og så mer eller mindre si at kjør så fort dere vil ja, det, er en, det er, en, er en fryktelig dårlig idé det, det burde jeg selvfølgelig ha skjønt på forhånd uh, men det, det gikk jo for så vidt greit helt til vi kom til Afrika og arrangøren hadde snakket med, med myndigheten i Marokko om at vi kunne kjøre så fort vi ville det var jo oppskriften på katastrofe, selvfølgelig. Så da ble det jo flere ulykker, stygge ulykker, ulykker med lokal involvert, altså lokalbefolkningen, mm. så ikke bra ut i det helt tatt. Og når jeg da så litt sånne reaksjoner fra deltakere, som ikke brydde sig særlig om det, det var ikke noe stort problem, for de kom jo her rike hvite, og det var de som bestemte. Og ikke minst arrangøren som fikk panik for de mistet jo helt kontrollen på alt sammen så så ble det en helt annen opplevelse enn jeg hadde trodd. Altså. Det ble det. Um, og, og da vi var nede i Afrika der, da, så skulle vi etter hvert ta en ferge tilbake til Spania. Og det var jo tidsskjema. Vi visste jo sånn cirka når den fergen skulle komme til Spania. Og da hadde vi jo regnet ut at jeg hade ganske god tid å kjøre opp til Barcelona, hvor det da var Formel 1, og jeg skulle kommentere Formel 1 den søndagen. Vi skulle komme til Almeria, tror jeg det heter, tidlig søndag morgen. Men på grunn av alt det som skjedde med alle disse ulykkene nede i Marokko, så sprakk jo tidsskjema til de grader, så når vi da endelig ankommer Spania, så skjønner jeg at jeg vil jo aldri rekke å kjøre opp til Barcelona. For å rekke det Formel som jeg skulle kommentere mm. Men tilfeldighetene skulle ha det til at Det var jo en flyplass i Almeria Så jeg visste ikke at det var det engang det, Så jeg kom meg til flyplassen Og der gikk det tilfeldigvis et fly til Barcelona Så jeg fikk kasta mig på det flyet Løper ut av i Barcelona Kaster mig inn i en taxi Kjører taxi til Formel 1-banen utenfor Barcelona Harald Høysmann som var min sidekommentator Møter meg i porten med akkrediteringen Jeg løper in og er i kommentatorboksen Sju minutter før sending oh. Så det gikk men det var takket være at jeg fant ett fly. Men sånn i ettertid, ja, det er kult å ha vært med på Gumball Free Thousand, men til alle unge lyttere der ute som drømmer om det, om det fortsatt eksisterer, det gjør kanskje det. Det er ikke så kult i virkeligheten, altså.
0: Nei, for jeg husker jo, jeg tror det fikk jo enormt oppmerksomhet, det, og Jackass-gjengen, og, og en bekjent av meg komiker, Dex Carrington, han har også med og kjørt Gumball og så du sier, er det en god idé å si til folk at nå, første bånd, folk som har är det kan gå lite all över?
2: det blir helt ansvarsløst rätt och slett. Ja, ja, det. Och och där morsomt du kan göra i livet som inte går ut över lokalbefolkningen i Marokko Ja, ja. ja det,
0: det, det tror jag är jättemånga ting. Det är mycket morsomt du kan göra i livet. Ja jeg tenker også på det aspektet med at når det skjer ulykker med folk som er med i, i, i den profesjonelle delen av motorsporten, så er preget det jo alle utøvere, det er en respekt der i bunnen mens den finner du vel nødvendigvis ikke i Gumball 3000 Nei, ikke deltatt <laughs> Men, eh, jeg lurer på har du noen gang en sånn drømmebil altså hva hengte på veggen din når du var unge hva hadde du hadde bilder av
2: det var Formel 1-biler, var vel i stor grad med Eriton Senna og Erlend Prost. Men av vanlige biler så var det nok Porsche 911. Det husker jeg som en sånn drømmebil, ja. Mm. Men det var da jeg var ung. Jeg har ikke noen drømme om noen Porsche 911 i dag. Nei. For det jeg igjen er, som jeg sa innledningsvis, at jo, altså å Porsche 911 på bane eller i løp, ja, det selvfølgelig, det hadde vært kjempegøy. Men, men det må være en resebil. Jeg har ikke noe behov for å ha Porsche 911 på gata. Men på lørdag så skal jeg faktisk kjøre et løp med en Lamborghini Gallardo. Så det blir Oi. kult. For noe måtte jeg gjøre, nå har jeg ikke har fått kjøre i Tyskland på to år. Så jeg har fått låne en Gallardo GT3 og skal kjøre på rutskogen på lørdag. Så, så det gleder jeg meg til.
0: Du, det skjønner jeg vel. Jeg vet ikke om jeg hadde tort å prøve å kjøre en Lamborghini Gallardo. Jeg tror jeg ville gjerne sett på. Ja. Det må jo være en spesiell bil. Og... Det er jo en superbil av aller ypperste.
2: Ja. Så det blir, det blir gøy. Nei, det har vært en sånn drøm jeg har hatt år at jeg skulle kjøre en bil i denne racing-kategorien som heter GT3 som finnes over hele verden. Mm. Og, og nå er det noen som har noen sånne GT3-biler i Norge og da fikk jeg muligheten til å en bil i Norge. Så det er en sånn list greie Og så er det endelig et biløp da. Jeg vet jo ikke når vi får i Tyskland mm.
0: Men Mens jeg har det inne på drømmebiler og bucketlist sett at du, at du hanket inn storpotten i øre og jackpot, og det trillet inn 953 millioner kroner på konto hvordan bil altså penger er ingen hindring du har alle miller i verden hvordan bil hadde du gått for hvis det var muligheten
2: da hadde jeg på veien så hadde jeg kjøpt denne nye E-tron GT eller hva den heter, den Audin, elbilen mm -hmm. jeg vil ha elbil jeg vil kun ha elbil på veien fordi, og det mener jeg helt oppriktig det der, altså jeg mener vi må gjøre det vi kan for å slippe ut minst mulig klimagasser så jeg vil mm. kun ha en bil også mm. i i reisingverdenen så hadde vel det vel blitt en sånn GT3, Audi, R8, tenker jeg
0: ja, det er heller ikke en dårlig en dårlig option <laughs> jeg føler jeg kjører en bil selv og synes det er hvis, hvis du kunne ha det så gøy å være miljøvandlig, så meld deg på komfort og eh, fart og krefter og det meste jeg føler er på sin plass der egentlig.
2: Vi må ta ansvar alle, alle sammen må ta det ansvaret og jeg mener at elbil er en, en fantastisk oppfinnelse det også og, og det er klart at det er ikke helt uproblematisk med en elbil, det er ikke det men, men det er et, et stort skritt i riktig retning for at vi forhåpentligvis kan få beholde denne friheten med å kjøre bil da
0: ja, det verste vil være at de sier at dette går ikke, så vi må kutte bil. Vi må transportere dere alle i ja, tøybaner, jeg vet ikke hva det ja, blir, ja, ja, ja. men at de tar det fra oss.
2: Ja. Vi, vi, vi hamner vel forhåpentligvis ikke der, men, men det, blir, det kan bli vanskeligere og vanskeligere å, å kjøre bil, og det, for mange av oss så, så er det et ganske stort sånn, inngripen i hvordan vi lever. Mm. Så jeg håper at det skal være mulig å kombinere det å leve relativt bærekraftig, men faktisk kunne kjøre bilt ut av.
0: du tror om, er sportsatsninger innenfor bilverdenen? Altså de har jo begynt smått å forberede på det, biløp med elbiler og den slags.
2: Ja, det jeg har tro på det, og jeg har sans for det. Det er noe som heter Formel E, mm. som, som uh, uh, eksisterer i beste velgående. Det er faktisk det mesterskapet i verden med flest bilfabrikker involvert jeg er jo ikke i av Formel 1 selvfølgelig, i hverken spenning eller interesse eller sånne ting men, men det er en start og så har jo jeg tidligere spådd at Formel 1, som Stein og jeg kommenterer, kommer til å bli elektrisk om cirka 15 år
0: Ja Ja, det er mange nu som vrir seg litt i stolen når ja, vi ja. hører du si det veldig mange snakker om det med lyden og det, men jeg tror at altså bil i det er jo ikke som i utgangspunktet er natt Naturlig for oss som mennesker Jeg tror det er Hele den pakken med farta og kraft Og lyden det blir Men du vil jo få det i, i e-sport Du vil jo få den følelsen Og det er kraften
2: ja, ja. altså, Jeg er ikke så bekymret for det og, altså, øh, Jeg hørte dere hadde hatt Kjetilandre og Åmått Åmått ned i kittspil mm. Det er ikke noen motelyd det er ja. heftig nok det oh, ja, så, så jeg tror at dette er noe vi har, har ventet oss til at det ska være, og, og jeg sier jo ikke at det ikke er heftig med lyd i Formel 1, og ikke minst den lyden vi hade med V12 og V10 og V8 for den saks skyld det var, det var helt fantastisk det men lyden er ikke det viktigste synes jeg, altså, det viktigste er jo at det er god racing at det er spennende løp at bilene går fort, og det vil man gjøre med elbiler uh, og så er det jo selvfølgelig helt umulig å spå fremtiden så jeg vet jo ikke hvordan fremtiden blir, men om det er sånn om 10-15 år at stort sett alle biler som selges i verden er elbiler, så ser ikke jeg noe, noe alternativ for Formel 1 enn at det også er elbiler. Mm. Men jeg tror ikke det vil gjøre noe. Formel mm. 1 vil fortsatt være like heftig. Jeg vet ikke, hva er du enig i, Steine?
1: Snakker jeg bare tull her nå? Nei, nei, nei. Nei, men det, det går jo den veien, og det er jo sånn motorsport har jo alltid... Motorsport har jo alltid vært sånn, altså langdistansreising, der kjørte man jo med diesel, og det var jo for å utvikle dieselmotorer når det var aktuelt, på samme måte som man hadde utviklet bensinmotorer, så kom hybrider, det har jo Formule 1 vært en kjempeeksponent for når det kommer til å utvikle effektive hybridmotorer som, som både sparer drivstoff, men selvfølgelig også gir den der kjøregleden som du har i en del moderne hybridbiler i dag. Det samme kommer til å skje med elektriske biler, det er ikke om det. Mhm. Uh, så sånn,
0: Liten digresjon, men litt av det samme Jeg stod i går ned på Aker Brygge med familien Og så kom den en på en sånn Oransje, elektriske Harley, bare sigende Og det var heftig, altså. mm -hmm. det var ikke noen lyd Men den var jævlig tøff Det så kult ut, og jeg tenkte at jeg kjører motorsykkel, og jeg hadde ikke sagt nei til den der. Den nei. så syk kul ut. han fyren så gjennomt kul ut av det. Så han liksom alle boksene. Så er jeg er jo enig, jeg tror jo at... Også er det sånn at si, ungene mine vil jo ikke ha det forholdet til bil som jeg har. De vil jo se en elbil og tenke, ja, ja. den er rask, den er heftig, den er... Så er det, og vi må jo gjøre det for å komme
1: oss noe vei. Ja. Så når vi snakker om bucket-lister, så, så samler jo Atle på noe som ikke krever så mye skapeplass, men som jeg tror gir ham stor glede.
2: Ja, det er riktig. Jeg på frimarker, men jeg samler på resebaner. Ah. Så det gjør ju at jeg får sett mange rare steder i verden, da, fordi at jeg oppsøker jo någon ganger disse resebanene for å få kjøre på dem, og ikke minst hvis jeg er ett sted, så sjekker jag jo alltid på forhånd, er det en i nærheten, og så händer att at jeg tar kontakt da, med de som eier den banen og spør om jeg kan få kjøre et par runder. Og for at den bane skal være i min samling, så må jeg ha kjørt den. Det må ikke være med en resebil, helst det selvfølgelig, men med leiebilen fungerer det også. Ja. Så hvis jeg får et par runder av rundt banen, så er den på lista.
0: Så du er på ferie med familien, så bare sier du, vi må innom her, så jeg får kjøre...
2: Nei, jeg sier ikke det. Jeg, vi er på ferie, og så sier jeg «Oi, her var det en resebane, git. Og så... <laughs> <laughs> «Oi, oh, han står og venter på meg, gitt!» ja. <laughs> «Oi, sånn er det sånn bil, så det ja. veldig rart!» Og dagen etter var det en ny bane, helt tilfellig. Kjører alltid bortom... Ja, bare tilfelligheter selvfølgelig. Neida, men det er gøy det, så, da, så det er liksom hobbyen da, så huka flest mulig resebaner. Ja.
0: <laughs> ja, men det er jo fantastisk å ha en hobby som samfatter så mye med lidenskapen og ja.
2: interessen og det
0: meste... Um, før vi eh hoppas ni dig gå så uh, vi har ju på oss lite att vara experter i den här podden här. Så visst du har ett eller annat bilrelaterat problem eller fråga och det ja. tänker vara tekniskt, det kommer all känslosmässigt, det kommer være uh, vad som helst uh, så nu er tidpunkten.
2: Ja, jeg tänkte på det det är en fråga det du är på? Det är det er ikke stort jag är lur på egentligen när det gäller min egen bil. Men da kommer jeg på et annet spørsmål som dere skal få hjelpe meg med. Hva skal da til for at vi om noen år, eller i neste uke for den saks skyld, kan kjøre bil med helt ren samvittighet? Ja.
0: Erlend, vil du starte? Jeg, 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 jeg er veldig opptatt av det. Jeg kjører å prøve å være han fyren. Ja. Eh. Jeg skjønner jo at det å lage min elbil er ikke utslippsfritt. Jeg vet at det er veldig mange som prøver å bruke materialer fra resirkulering og sånne type ting. Hvis vi snakker om å kjøre bilen selv, så tror jeg ikke den løsningen kommer i neste uke, men jeg tror den kommer eh, kanskje ikke så langt unna som vi tror. Jeg tror det første vi må gjøre som mennesker, det er å akseptere forandring. Det er det vanskeligste om det er faktabasert, folk er ikke glad i forandring. Vi kan gjerne kjøre rundt i ting som er dritt, men vi er redde for det vi ikke vet, for vi vet hva det er for noe. Så det er det vanskeligste nå med det grønne skiftet, det er at folk aner forandring, og så blir de litt redd. Og så må vi gi avkall på en del ting. Vi, vi kan ikke si at jeg skal kjøre bil, men jeg skal også til syden 4 gånger i uka og ta fly. Da må vi skjønne at, ok, her må du, kanskje hvis du reiser alternativt, går det an å ta tog, går det an ta eller noe du kan gjøre for begrense. Vi må gi avkall på en del ting. Mm. Kanskje må vi endre spisevannene våre også. Eh, men jeg er ganske sikker på vi kommer til å komme dit. En sånn enkelt ting er, vi få i fordelbussene nå, og jeg elsker de. De er nydelige når de kommer, stille og rolige, og jeg vet hva, buss lukter ikke godt. Det høres ikke godt ut. Eh, sånn reisinglyd og bensin, det kan lukte litt dikt, ja, ja. men buss er bare dritt. Og det har gått fint. Folk stusset har vi aldri kunnet gjøre. Så mitt svar er der vi må gi avkåp på en del ting, og så må vi akseptere forandring. Men det også, det høres så enkelt ut, men det er psyko-vanskelig.
1: Utfordringen er jo at vi er jo tre vite middelalderende, noen av oss mer er middelalderende enn andre, men likevel er menn. <laughs> det er klart at det er veldig lite vi kan gjøre uten å ha dårlig samvittighet, egentlig. Sånn at jeg tror det blir vanskelig å å uh, kunne virkelig kunne kjøre bil med god samvittighet, men uh, antageligvis er løsningen å kjøre litt mindre bil enn mm. det vi gjør, og selvfølgelig uh, velge litt andre, litt andre transportformer, kanske også rett og slett reise litt mindre, eller velge litt mer de reisene vi, vi, vi tar, da. Mm. Men det er klart at hvis du kan, hvis du kan gjøre den, den bilen, den elbilen din, den er jo produsert som om du bruker den på hytta Åmvär härd eller vär härd är i ett land hvor vi producerer stort sett strøm fra vannkraft og sånt så er det kanskje et, et mindre avtrykk da enn det vi er er kjent med, men jeg tror som du sier, jeg tror alle må tenke litt gjennom hva de gjør og og hvordan det gjør det og hvor, hva som er viktig så må man prioritere litt da rett og slett. Prøve å unngå det mest, men men du vet når du bor i verdens rikeste land og du har det egentlig alt for godt i utgangspunktet, ja. så er det ikke så dumt å ha litt dårlig samvittighet heller, fordi det gjør i hvert fall at du kanske tar ut litt avstand i forhold til vad du ville ha gjort ellers. Ja. Men det er jo som du
2: sier at vi, altså vi alt, eller de meste vi gjør, kan vi jo på en måte ha litt dårlig samvittighet for, om det er å kjøpe mat eller kjøpe klær og stort sett alt forurenser på et vis, jeg håper jo, og det er jeg er jo helt sikker på at de gjør også, men at, at for eksempel dekkbransjen da, jobber uh, med tanke på mikroplastproblematikken. Mm. Uh, at vi jobber med hvordan vi lager asfalt med tanke på svevestøv. For det er på en måte litt det som, når det gjelder bruk av eilbil i Norge, hvor vi har så ren strøm, så er det litt, er det, det som nå argumentet bland la meg få lov å kalle dem bilmotstandere, for det er til min oppfatning en del bilmotstandere der ute. Og når vi da etter hvert løste problemer mer eller mindre med fossilt drivstoff og komme elbiler, så dukker det opp nye problemer. Og det er da for eksempel mikroplast og svevestøv. Og ja, det er problemer. Så jeg håper at man jobber med det også. Så det også blir ett mindre problem i fremtiden. Og, at, og jeg er enig i at vi bør kjøre mindre, og vi bør tenke på alternative transportløsninger, men vi må også innse, tror jeg, at det fungerer ikke til alt. Altså, jeg hører jo innemellom politikere si at uh, uh, ja, ja, vi må satse på litt bilkjøring og veier og sånn utenfor Oslo, de store byene, men sånn som i Oslo og sånn, da trenger man jo ikke kjøre bil. Altså, hallo, jeg bor jo ganske sentralt i Oslo og har to barn som er aktive på fritidsaktiviteter. Vi er helt avhengig av bil. Det er alle andre jeg kjenner også. Mm. Så, så selv vi trenger bilen. Men vi ønsker jo selvfølgelig alle sammen at den bilkjøringen skal være så skånsom som mulig for miljøet, da.
0: Mhm. Ja, og, og der er helt enig med at nå, nå når det er valgkamp, så får jeg følelsen av at enten ska bilen helt vekk, eller så skal Drisov var gratis. Det er ikke noe, ja, 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 er ikke ja. noe mellomvei her. Nei. Noen elsker lukta Drisov, noen hater lukta av. Og så finner vi ikke noe mellomvei, og jeg vet at politikerne sitter på den samme makten. De politikerne som kan gjøre bensin billigere, kan også gjøre det sånn at elbilene blir billigere, at Svevestøv jobber småbord i fjernet, så... så det gjelder å se mellom svart og kvitt, tenker jeg. Ja. vi kan finne en grånyanser, så skal vi i hvert fall klare å komme oss noen vei. Nei, men bra. Jeg likte den. Avsluttet med... Men det er et veldig viktig budskap, og jeg håper folk er det bevisst. Så det er veldig, veldig bra. Eh, veldig gøy å få lov og med. Jeg har hørt på stemmen din mange ganger uten egentlig å kunne prate om det. Det var ja, ja. du kunde komme in og slå en prat med oss. Og så avslutter vi alltid med å si takk for besøket, og kjør forsiktig. Takk for at jeg f Og helt på slutten så kommer jeg inn med noen siste ord, folkens. Vi håper dere likte episoden, og hvis du har spørsmål til oss, du vil vi skal ta opp med våres gjest, eller om du er gjest og du vil vi skal ha, eller du bare vil gi oss ris eller ros, så send det endelig inn til bakratte.bos.no. Det var bakratte.bos.no. Tusen takk for at dere lyttet. Jeg elsker dere for det, og som alltid, kjør forsiktig.